0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. La première saison s'appelait Un nouvel horizon. Les Portugais découvraient la route des Indes, tandis qu'un certain Génois allait ébranler les fondations du monde en se perdant quelque part dans les Caraïbes. Jusqu'à sa mort, que l'on croira avoir découvert Sipangu, le Japon. Nous nous étions quittés en 1515. Albuquerque mourait d'épuisement sur un navire voguant vers Goa, laissant un empire relativement robuste et ayant atteint sa forme à peu près définitive. D'autres comptoirs apparaîtront, notamment Macao dans les années 1540, mais rien d'aussi dramatique que ces quinze premières années tumultueuses. En Europe, l'église catholique était une force incontestée. Venise était encore très puissante et Anvers, en Belgique actuelle, était la place financière et commerciale d'Europe du Nord, étant le point de vente principal des richesses de Lisbonne, le Portugal étant la seule puissance à avoir une route directe vers les épices. Seule Venise avait un autre accès aux épices grâce aux mamelouks d'Égypte, assez peu intéressés par l'océan Indien, et par l'Inde, qui se déchirait entre multiples royaumes et empires. En Espagne, les rois catholiques se désespéraient de leur maigre retour des Caraïbes. À peine quelques îles où la population tombait comme des mouches, même pas bonne à réduire en esclavage. En Chine, les marchés étaient encore fermés après un mouvement de reconfucianisme après la mort de l'empereur Yongle. Le Vietnam, quant à lui, s'était renforcé sous la dynastie des laits postérieurs, fondée par les Loi en 1427. Beaucoup auraient pu penser qu'il y avait déjà eu beaucoup de bouleversements en quelques années. Mais ce n'était que les prémices. À peine le battement d'un papillon, le faible tremblement qui allait faire s'écrouler un château de cartes. Qui aurait pu imaginer les 80 années à venir Dans 80 ans, l'Empire portugais allait vaciller sous les coups d'un empire ottoman ayant conquis les Mamelouks. Leurs expéditions audacieuses dans l'océan indien allaient redéfinir la notion de pouvoir et d'influence pour les siècles à venir. Secouée par les coups de marteau de Luther sur une porte d'église, un froid matin d'octobre 1517, l'Europe allait se déchirer entre réforme et contre-réforme. La Hollande allait se détacher de l'Empire espagnol et devenir une puissance militaire et commerciale de premier plan, terrassant le Portugal en Extrême-Orient et Anvers et Venise en Europe. La contre-réforme allait pousser les arts et les missions vers l'ailleurs. C'est ce vent apostolique qui allait gonfler les voiles des jésuites, Ignacio de Loyola et François-Xavier, le premier missionnaire du Japon. Dans les années 1520, Cortés et Pizarro allaient avec quelques petites centaines d'hommes abattre des empires énormes et s'emparer de leurs richesses alors que des germes inconnus embrasaient l'Amérique. Le Japon allait s'ouvrir, tandis que le Vietnam allait s'enfoncer dans la guerre civile et qu'un nouvel empire allait unifier l'Inde. Ce siècle, peut-être plus que n'importe quelle période avant ou après, allait redéfinir le monde. À la fin du XVIe siècle, le monde allait être refondé, reforgé. Les circuits commerciaux allant d'un bout à l'autre du globe, le cours de l'argent au Japon pouvant mettre sur la paille des banquiers de Bohème, l'or de l'Amérique nourrissant les artisans du Bengale. Aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans la refondation du monde. Commencé. Je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe au Vietnam. Le dernier épisode remonte tout de même à l'épisode 6, quand nous avions parlé de Lê Thánh le plus grand empereur du Vietnam selon certaines chroniques, et définitivement un des plus grands empereurs de la dynastie des Lê postérieurs. Rappelez-vous, tout avait commencé vers 1400. La dynastie des Tran était tombée dans un coup de palais, remplacée par Ho Kili, un mandarin, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, devenu régent au fil de décennies d'intrigues. Il prit le pouvoir, mais provoqua un conflit avec une Chine cherchant à se réimposer sur la scène internationale. Le Vietnam qui se composait alors uniquement de la moitié nord du pays actuel, fut envahi et colonisé par les Chinois. En 1416, après dix ans de guerre, un homme se leva. Il lui fallut dix autres années, mais Lợi repoussa les Chinois, grâce au soutien populaire du peuple vietnamien, à un effort de propagande soutenue et des tactiques novatrices. Avec l'aide des familles Trinh et Nguyen, ou, comme je devrais le dire, Chin et Nguyen, parmi d'autres, il refonda une nouvelle dynastie, celle des Lê postérieurs. Nous étions alors en 1427. Allait s'en suivre, 71 ans de prospérité pour le Vietnam. La dynastie était intelligente et allait accomplir un énorme travail de pacification et de centralisation. Les Tantong, troisième empereur de la dynastie, fut particulièrement notable, que ce soit par ses œuvres, sa mise en place d'un code de loi, mais surtout par la destruction totale du royaume Champa du Sud. Nous l'avons couvert en détail dans l'épisode 6. Il mourut en 1498. Les canons portugais retentissaient devant Calicut. En Indonésie, le djihad secouait les fondations des royaumes locaux. En mer de Chine, l'ouverture massive de la Chine sous le règne de l'empereur Yongle, celui qui se voulait conquérant du Vietnam, avait été suivie après sa mort d'une fermeture des côtes. Cette ouverture Suivi d'une fermeture, avait provoqué un appel d'air complètement dérégulé. La production de poivre d'Indonésie décupla pour répondre à la demande chinoise, tandis que les pirates japonais hantaient la mer de Chine, se livrant au rapt et à la contrebande. Notre histoire reprend ici. Un aparté rapide. Je vais vous faire grâce de la majorité des noms qui ne sont pas essentiels à la compréhension de cette histoire pour deux raisons. La première est que d'expérience, quand il y a trop de noms nouveaux, en particulier des noms qui peuvent paraître peu familiers à une oreille européenne, cela provoque plus de confusion qu'autre chose. Or, nous voulons éclairer l'histoire vietnamienne. L'obscurcir sous une masse de noms qui nous paraîtraient inintelligibles. La deuxième est qu'en général, je n'ai qu'une idée très vague de la prononciation correcte et vais donc massacrer tous les noms qui me passeront sous la main. tout aide à la prononciation est par ailleurs bienvenue. Les Tantong s'éteint en 1498. Il fut succédé par son fils, qui régna de façon heureuse pendant environ une décennie. Cet empereur, Lei Yen Tong, continua l'effort de centralisation de l'administration et organisa, ou améliora, une force de police contre la piraterie qui semblait encore sévir dans le royaume. Il va aussi mettre en avant le rôle de gardien de la morale, qui revient beaucoup aux empereurs vietnamiens. Dans ce cas, une ordonnance de 1449 qu'il renouvela. Cette ordonnance interdisait les mariages mixtes entre les Viettes et les populations conquises du Champa. Ce genre d'ordonnance sera largement imité de façon inconsciente dans les colonies européennes. Il régna donc sept ans, jusqu'en 1505. Il mourut à l'âge de 44 ans et désigna son troisième fils comme successeur. Mais ce troisième fils, choisi avec soin, mourut six mois après son père. On sait à quel point ce genre d'événement peut être dévastateur pour le royaume. On le voit notamment beaucoup dans l'histoire de l'Empire romain, où les lignes de succession sont assez vagues. J'aimerais vous dire que cela ne changea rien, et que, tel Vespasien, succédé malgré lui par Domitien, tout allait continuer de façon relativement raisonnable. Mais cette mort, cette crise de succession, allait lancer le pays dans une guerre civile amère qui dura trois siècles. Hoai un nom qui laissera une marque sombre dans l'histoire du Vietnam. Il était le deuxième fils de Lé le Tong, l'empereur qui créa ou améliora la police, fils d'une concubine. Il avait été écarté du pouvoir et passerait son règne à s'en venger. De là, ce ne fut que la litanie classique des tyrans, assassinat politique, caprice meurtrier. Il ne fallut que quatre ans pour que le pays entier ne se soulève des nobles aux populations Champa, sous l'égide du général Wynne. Acculé, le tyran tente de se défendre, rassemble les hommes qu'il peut. Qu'importe, ce n'est pas assez pour résister au flots du peuple soulevé. Il est battu une première fois. Il ouvre les prisons, donne de l'argent aux prisonniers pour qu'ils combattent pour lui. Rien n'y fait. Ils prennent l'argent et s'éparpillent dans la nature. Le roi est acculé. Il est trahi par ses propres généraux. Il avalera le poison plutôt que de se faire capturer. Il meurt à la fin de l'année 1509, marquant définitivement la fin d'une lignée exceptionnelle d'empereurs laits. Mes sources sont peu clairs sur qui était le général Huin. Était-il un des frères Représentait-il un des frères Était-il un cousin Le nouvel empereur fut-il son protégé ou était-il lui-même le nouvel empereur C'est assez vague. Toujours est-il qu'il fait partie de la dynastie des Lé. Huin va réaliser quelque chose très rapidement. Une fois on a commencé une guerre civile, une rébellion contre l'état et ses fondations, il est très dur de l'arrêter sans un projet fort. Huin n'avait pas de projet particulier, à part renverser le tyran. À cause de cela, la guerre ne s'arrêta pas. Les bandes armées continuèrent à ravager le pays. Les régions se révoltaient. Nguyen, qui avait été acclamé comme le libérateur du pays, serait haï en tant qu'empereur. Dès 1511, la capitale, Hanoï, faillit tomber aux mains d'un chef rebelle. Il fallut qu'un général de la famille des Chin monte une opération audacieuse. La ville n'allait pas tenir. Les hordes rebelles s'approchaient et avait établi le camp à proximité. Déjà, la noblesse et tous ceux qui pouvaient avaient fui la ville, préférant partir sur les routes peu sûres plutôt que d'endurer un sac certain. Le général Chi le général Qi devait défendre la ville. Tel était son devoir. Seule la mort du chef ennemi pourrait stopper cette marée. Il fit appeler ses compagnons, trente de ses guerriers les plus braves et les plus fidèles. Au cœur de la nuit, il se faufila dans le camp ennemi et égorgea le chef rebelle avant que l'alarme ne soit donnée. Cet acte de bravoure s'ajoutait à la longue liste des gloires de la famille Chi, et l'armée ennemie allait se débander. Mais, ce n'était que la première des rébellions qui allait secouer le royaume. Entre 1511 et 1517, sept autres rébellions allaient accentuer la ruine du puissant Vietnam. Attardons-nous un peu là-dessus. Le Vietnam possède un État relativement fort et centralisé. Il est riche possède une administration basée sur la méritocratie, et a une stabilité étatique qu'on ne verrait pas avant plusieurs siècles en Europe. Pourtant, toutes les deux minutes, je vous parle de piraterie, de bandes armées, parfois de révolte. Pourquoi tant de violence Si je devais donner une explication, je dirais que cela tient à la géographie du Vietnam, surtout à cette époque. Toutes les actions, tous les événements que je vous raconte, se passent sur une zone relativement réduite. Le delta du fleuve rouge, où est Hanoï, est extrêmement fertile et est très dense. Il concentre une énorme richesse et permet une très grande concentration de population. Cela a permis l'émergence de l'état tel qu'il est, central et puissant. Mais cela transforme aussi les populations en cibles, beaucoup de richesses concentrées dans un endroit réduit. Cela n'est pas un problème si on peut polisser les frontières, mais voilà le problème, voilà le nœud gordien de l'histoire du Vietnam. Autour de ce delta se déploie la jungle, les montagnes, un territoire hostile à toute centralisation. On l'a vu avec la province d'une guée à la frontière entre le grand triangle du Tonkin et le delta du fleuve rouge, et la fine bande de terre que la France appellera Protectorat de l'Anam. Cette province très montagneuse fut le siège de nombreuses rébellions et résistances, celle du fameux Léloï qui repoussa les chinois entre 1416 et 1427 par exemple. Dans la guerre d'indépendance, proche de nous, les forces du Viet Minh prirent refuge dans ces jungles au nord d'Hanoï, un terrain très dur à polisser. Cela fait que des forces rebelles peuvent attaquer les centres de population et de richesse du delta et aller se perdre dans ces terrains hostiles avant qu'une réponse coordonnée ne puisse être mise en place. Cette différence entre un centre riche entouré d'une périphérie impolissable, a provoqué et provoquera un grand nombre de troubles à travers notre récit. La dernière rébellion, celle de 1516, sera fatale à Huyn. Menée par Tran Kao, un homme mystérieux prétendant être la réincarnation du Bouddha, cette révolte allait être le dernier clou dans le cercueil de la stabilité vietnamienne. Toujours vêtu de noir, prétendant posséder des pouvoirs surnaturels, Tran Cao allait s'entourer de moines guerriers, tous la tête rasée. Il allait défaire les armées impériales et entrer dans Hanoï. Mais un général viendra et rétablira l'ordre, pour un temps du moins. Tout cela, et plus encore, dans le prochain épisode de l'histoire des Indes orientales. Tran l'usurpation Mac et l'année des quatre empereurs. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes, Stitcher, Blubbery ou Podcast Addict. Nous sommes aussi disponibles sur Soundcloud. Pour plus de contenu sur l'histoire du Vietnam et des Indes orientales, vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook Histoire des colonisations podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette balado-diffusion avec vos amis, votre famille, votre chien, vos professeurs. Chaque commentaire, chaque partage est un encouragement qui nous pousse à faire encore plus d'épisodes. Merci d'avoir écouté et à bientôt.